0: Es gibt so ein Bild oder vielmehr einen Spruch, den man ganz häufig hört, wenn, wenn jetzt der Muttertag auch immer naht, jedes Jahr. Und zwar, dass Mütter Superheldinnen ohne Cape sind. Und ich finde das so, so furchtbar. Und ich finde diesen Spruch so gefährlich, weil ähm, das, glaube ich, alles zeigt, was Frauen so von sich erwarten. Also immer zur Stelle, wenn es brennt. Im Zweifel immer zurückstecken, ähm, wenn andere irgendwas von mir wollen.
1: Herzlich Willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen!
2: Hi, herzlich willkommen hier wieder im Podcast Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Ich habe heute Alexandra Polunin bei mir. Alex ist Business Coach letztendlich. Sie hilft Frauen auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit und ganz neu ohne Social Media. Ich habe sie hier im Podcast für mich und für euch interviewt zum Thema, wie sich Bedürfnisorientierung auszahlt und zwar als Mama und als Unternehmerin. Alex wird berichten, welche Erfahrungen sie gemacht hat bei ihren Kundinnen, welche Erwartungen die Kundinnen so haben, was das mit den Bedürfnissen zu tun hat, wie ein selbstständiger Alltag ausschauen kann, wenn er bedürfnisorientiert ist und dann natürlich auch noch ganz viele ja, Live-Paradebeispiele von Alex selbst, nämlich darüber, wie sich Bedürfnisorientierung bei ihren eigenen Kindern auszahlt, wenn wir eben aufeinander schauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview. Alex, ich freue mich, dass du da bist. Sehr schön, dass ich dich hier bei mir in den Podcast loslassen und gemeinsam wachsen einladen durfte und dass du auch gekommen bist und ja, deine gerne. Zeit zur Verfügung stellst. Ich habe mir gedacht, ich frage dich, ob du zu mir im Podcast kommen möchtest, denn die äh, Geschichte, die wahre ist ja, wir standen schon in Kontakt und dann hast du neulich auch so einen ganz schönen Blogartikel geschrieben, wo ich mir gedacht habe, so und jetzt, jetzt bist du dran, <lacht> jetzt bist du völlig, zu mir zu kommen. Ähm, äh, ja. Bevor ich loslege mit dem Thema, wie sich Bedürfnisorientierung auszahlt, also Mama sein, Unternehmerin sein, mag ich dich dazu einladen, dich mal ganz kurz vorzustellen, denn ich bin mir nicht sicher, ob dich alle meine Hörerinnen und Hörer kennen.
0: Ja, sehr gerne. Also vielleicht erzähle ich mal, wer ich früher war und was ich früher gemacht habe. <lacht> Der ich, ich früher ich, war, genau. der, der ist spannend, <lacht> bevor ich dazu komme, was ich jetzt gerade mache. Also ich habe mich ähm, selbstständig gemacht, ähm, 2015, 16 so in dem Dreh und habe mich 2017 ähm, auf Pinterest spezialisiert. Das bedeutet, ich habe eine ganz lange Zeit Unternehmerinnen und ähm, Unternehmen beim Pinterest-Marketing unterstützt und ihnen dabei geholfen, mit Pinterest-Traffic zu generieren. Also ich war so im ganzen Online-Marketing-Bereich ähm, tätig. Und habe dann mit dem Lockdown im März 2020 gemerkt, dass mich Social Media tierisch fertig macht, also richtig, richtig fertig macht. Und wir hatten die Kinder dann natürlich im Homeschooling zu Hause und ich kam einfach zu gar nichts. Und da hatte ich diese verrückte Idee, verrückt, weil das gegen alles irgendwie sich gerichtet hat, was man so geraten bekommen hat, ähm, nicht mehr so regelmäßig zu posten. Und dann habe ich das gemacht. Und habe festgestellt, dass gar nichts passiert ist, also nichts Schlimmes. Ich habe immer noch Kundinnen bekommen als Selbstständige. Ich habe immer noch meine Kurse gelauncht. Und ein Launch war sogar viel erfolgreicher als mit Social Media. Und das war so wahnsinnig verrückt. Und äh, Menschen schrieben mir auch, als ich angefangen habe, darüber zu erzählen, das ist ja total erfrischend. Ich dachte, man muss immer Social Media nutzen, wenn man selbstständig ist. Dass ich beschlossen habe, ähm, jetzt... Selbstständige dabei zu unterstützen, eben Marketing ohne Social Media zu machen, was viele als unglaublich befreiend empfinden. Und auch, weil das Thema bei dir ja auch Bedürfnisse ist, weil es viel eher genau. halt den Menschen ähm, entspricht. Also wenn ich auch Kinder habe und einfach mit mehreren Bällen jongliere, ist ist für ganz viele Leute eine Erleichterung zu wissen, dass ich nicht jeden Tag online sein muss, wenn ich es nicht will.
2: Ja, genau. total gut, weil es ist tatsächlich Bedürfnisorientierung. Mir ist gerade direkt eingefallen, ähm, dass eine Leserin auf Instagram mir geschrieben hat, ah ja, Instagram und Facebook ist Fluch und Segen zugleich. Mm -hmm. Also ja, das wirklich auch genauso ist es ja. Also, wir sind ja schon quasi auf unser Handy konditioniert. Wenn es bimmelt, dann sind wir da. Also unser Handy bestimmt schon fast, fast unser Leben. Und ähm, dass das Fluch und Segen zugleich ist, stimmt ja wirklich. Also auf der einen Seite der Fluch, dieses ständige, ich kann gucken, ich bin ständig verfügbar, ich lasse mich aber auch, und das ist wichtig, von den Eindrücken, die da kommen, stark beeinflussen, werte mich dadurch vielleicht auch ab. Mhm. Das ist das, was, was ja oft passiert, so oh Gott, die anderen, die sind erfolgreich, bei denen ist immer, ja. klassisch bei den Eltern, bei denen ist immer ein aufgeräumtes Zuhause, wenn ich in den <lacht> Account reingucke und es ist immer alles perfekt und die erzählen mir, wie es toll sein soll und ich kriege es aber zu Hause nicht hin, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Segen, nämlich sich verbinden zu können, leicht an Informationen ranzukommen. Ähm, es geht so einfach. Ja, ich kann so einfach Veränderungen letztendlich starten, weil einfach die, die Information ist überall verfügbar. Aber letztendlich, ja, Bedürfnisorientierung als Unternehmerin zu merken, oh nee, Social Media geht für mich gerade gar nicht, das stresst mich. Und Kinder zu Hause, du hast zwei, gell, 14 ja. und 10. <lacht> genau. genau, das heißt, du bist wirklich auch voll beschäftigt gewesen im Distanzunterricht. Hm. zu unterstützen. Und dann ist die Frage, wie geht's, wie kann das gestaltet werden?
0: Genau. Und das heißt, äh, ja? ja, ich bin eigentlich ähm, super happy jetzt mit dieser ähm, Umorientierung. Und vielleicht nochmal, mir geht es auch gar nicht darum, dass jetzt keiner mehr Social Media nutzen darf, sondern eher, dass sich ähm, Selbstständige auch entscheiden oder sich die Freiheit nehmen, sich zu entscheiden. Also, dass sie nicht sich zwingen lassen, obwohl sie merken, dass es gar nicht zu ihren Werten oder ihren Stärken oder ihren Bedürfnissen passt, sondern wirklich da vertrauen, dass sie schon den richtigen Weg für sich finden, wenn sie auf ihre Bedürfnisse achten. Also nicht anders als im Umgang mit Kindern und mit anderen Menschen im Grunde. Ja, das ist
2: wirklich ein Blogartikel, den ich ich habe ihn gelesen, Alex, und habe mir gedacht, jawohl, genau so ist es. Die Erfahrung, die ich auch mache, jetzt gar nicht eben aus dem unternehmerischen, aus der unternehmerischen Sicht, sondern letztendlich aus der, dem Konflikt Trauseins und Erwartungen, die Frauen Du schreibst da drin so schön, dass du mit deinen ähm, Mastermind-Frauen im Gespräch warst und dass letztendlich sie alle geklagt haben darüber, was sie alles machen sollen, beruflich. Also jetzt einfach nur die berufliche Ecke was sie mit den Social Media sein sollen, wie sie sich zu verhalten haben. Wie soll das alles gehen? Ich bin ja nebenbei auch noch Mama, war dann so quasi in der Tenor. Ich habe auch noch den Wäscheberg. Ich muss auch noch schauen, dass mhm. die Kinder satt werden. Ich habe auch noch Distanzunterricht. Ähm, ich will übrigens auch noch meine eigenen Bedürfnisse sehen. Ich bin auch noch Frau und ähm, Geliebte und Partnerin. Also so dieses ganze Konstrukt Frau sein. Wie soll das gehen? Ja, Bedürfnisorientierung. <lacht> und du hast da also so richtig... Ähm, ja, deine Wut letztendlich so ein bisschen rausgelassen hast gesagt, ja, diese Erwartungen von außen, die machen uns eigentlich krank, die machen uns eigentlich mhm. kaputt, weil wir dann gerade nicht mehr bedürfnisorientiert sind. Wir sind dann nur noch gerichtet daran, welche Aspekte wir zu erfüllen haben, welche Erwartungen wir zu erfüllen haben. Das ist ja ein Thema, das ist ja unabhängig davon, ob das jetzt die Unternehmerinnen und Selbstständige sind, sondern eben auch die angestellten und Frauen, die zu Hause sind. Diese Dauerbelastung und Dauererwartung von außen, die so erdrückend ist, ja. Was, wie, wie hast du das für dich hinbekommen? Du bist ja Unternehmerin und du kennst dich mit Bedürfnisorientierung aus. Wir kommen auch gleich <lacht> noch dazu, ähm, wie, welche Erfahrungen du mit deinen Kindern gemacht hast, wenn man in diese Haltung hineinwächst. Ähm, was sind deine Erfahrungen da dazu auf positiver und negativer Seite bei dir und natürlich auch bei den Frauen, mhm. die du betreust?
0: Es gibt so ein Bild oder vielmehr einen Spruch, den man ganz häufig hört, wenn, wenn jetzt der Muttertag auch immer naht, jedes Jahr, und zwar, das Mütter Superheldinnen ohne Cape sind. Und ich finde das so, so furchtbar. Und ich finde diesen Spruch so gefährlich, weil ähm, das, glaube ich, alles zeigt, was Frauen so von sich erwarten. Also immer zur Stelle, wenn es brennt. Im Zweifel immer zurückstecken, ähm, wenn andere irgendwas von mir wollen. Also ich bin zum Beispiel als Teenie mit dieser ähm, Serie über Superman groß geworden und da musste natürlich seine äh, Handlung mit Loose Lane unterbrechen, um dann wieder die Welt zu retten. Also ich bin immer im Zweifel unwichtiger. Ich darf nie Schwäche zeigen. Ich muss immer stark sein. Und ich glaube, dieses Superheldinnen-Image, das haben die meisten Mütter oder, oder auch viele Frauen, dass sie quasi in jedem Bereich ähm, immer stark sein müssen und immer ähm, alles ähm, alleine machen müssen und alles perfekt machen müssen. Und ähm ich glaube, das war für mich ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass ich das eben nicht bin. Also dass ich keine Superheldin bin, egal ob ich jetzt einen K-Pop oder nicht, heute trage ich du einen tricks <lacht> Das hatte ich auch in Blau in meiner, meiner Unternehmensfarbe. Genau. Ich bin heute gebrandet. Aber ich bin halt in erster Linie einfach nur ein Mensch. Und ja. ähm, ich darf äh, genauso schwach sein wie jeder andere Mensch und auch mal nicht weiter wissen und nicht weiter können. Und ich darf auch mal sagen, jetzt. Jetzt nicht, also jetzt ist mir das gerade wichtiger. Jetzt kann ich dir nicht helfen. Warte bitte zehn Minuten, dann bin ich da. Also, das ja. sind halt so Dinge, die ich glaube, ich auch je älter die Kinder wurden, auch mir ja. immer erlaubt habe, mir zuzugestehen und auch so zu kommunizieren. Total gut. Wie
2: ist es mit den Frauen, die du begleitest? Wie geht es denen?
0: Ä ja, also ganz, ganz oft ist es so, dass, also ich habe eigentlich immer die ältesten Kinder. Ich habe sehr früh angefangen und äh, die sind jetzt eben 10 und 14, aber ganz viele haben eben noch jüngere Kinder. Und das ist natürlich klar, dass mit jüngeren Kindern die Sache noch mal ganz anders aussieht. Also mit einem Baby kann ich halt nicht sagen, warte mal kurz. Ja, also äh, das kann ich halt mit einem 14-Jährigen gut machen. Ähm, insofern ist es bei denen eigentlich noch viel, viel extremer als bei mir gerade. Und ich empfinde meine Rolle eigentlich eher, dass ich sage, ähm, Mach mal langsamer. Also ich gebe da nicht Produktivitätstipps, wie du auch mit Baby ein sechsstelliges Business aufbaust. Das ist absoluter Bullshit, ja, sondern ich sage, hey, chlags. Ja, also ja. es ist normal, dass du müde bist und es ist normal, dass du dich nicht konzentrieren kannst. Und vielleicht schreibst du den Newsletter nicht einmal die Woche, sondern einmal im Monat, wenn es gerade besser für dich passt, für deine Situation. Also ich sehe meine Rolle wirklich als, ähm, nicht als Antreiberin, sondern als Entspannerin und so sagen, jetzt mal durchatmen und ähm, ja. Sich vertrauen, ja. dass die richtige Zeit auch schon kommt.
2: Ja, das ist genau das mit diesen Erwartungen. Gell? Das sind dann so mhm. die Erwartungen da. Ich muss es können in meinem Super mhm. ähm, Ich muss alles, ich muss es schaffen können, auch mit Baby dann irgendwie Vollgas zu geben und vergesse dabei letztendlich mich selber. Also, ja. so dieses Bild von die Atemmaske, ne, im Flugzeug, die runterkommt ja. und ich brauche erstmal selber die Atemmaske, damit ich Luft kriege, bevor ich eben anderen helfen kann. Ähm, das als Bild dann da quasi mit dabei zu haben. Ja. Du, die bedürfnisorientierte Haltung, ich erwähne das jetzt noch, weil ich glaube, das äh, wissen viele nicht, du bist ja auch Germanistin, das heißt, du bist <lacht> der Sprachwissenschaft beheimatet und ja. hast auch eine Proportion in Linguistik angefangen, deswegen haben wir uns auch irgendwie so gleich gefunden äh, mit, dem, mit, demselben, mit demselben Gemeinsamkeit. Du bist der Bedürfnisorientierung vertraut und bekannt. Und wie schon berichtet, zwei Kinder 14 und 10. Das heißt, die Haltung wirklich auf die Bedürfnisse zu achten, die Bindung zu stärken, das zahlt sich ja nicht nur gerade bei dir beruflich aus, dass du sagst, ich lasse dann den Teil weg, ich mache es anders und ich gehe wieder, ich spüre mich wieder mehr, ich äh, gebe meinen Bedürfnissen nach, sondern auch bei den Kindern. Ja. Ähm, eine Sache, die ich immer berichte, ich habe ja noch kleinere Kinder im Vergleich zu dir mit 7 und 5 ist, dass ich sage, wer frühzeitig anfängt, wirklich in die Bindung zu investieren, in die Gleichwürdigkeit zu investieren, nach gewaltfreien Konfliktlösungen zu suchen, der wird es später ausgezahlt bekommen, dann, wenn die Kinder eben in der Pubertät sind. Also diese große Angst vieler Familien oder vieler Frauen, oh Gott, ich habe jetzt schon so ein anstrengendes Kind, wie wird das dann wohl in der Pubertät? sage ich immer ab, es wird genau ganz anders kommen, als du dir das vorstellst, weil du es schon so vorab so viel investiert hast. Du wirst gar nicht in diese Konflikte reinkommen. Es wird gar kein ständiges... Einen ständigen Machtkampf geben, was die Pubertät ja letztendlich ist, der große Ablöseprozess der Eltern und die sind dieses, ich habe jetzt auch Macht, du kannst mir gar nichts mehr sagen, Mama, deine Bestrafung macht mir gar nichts, ja. wenn ich das als Kind nie erfahren habe, in dem Maße, dass ich bestraft wurde oder dass Macht an mir ausgeübt wurde, dann wird sich die Pubertät auch anders zeigen. Jetzt hast du in unserem Vorgespräch schon gesagt, auch bei uns ist es total chillig, was ja letztendlich ja. dann auch der Auslöser für dieses Interview hier heute ist. Magst du mal berichten, wie das bei euch ist, nachdem du ja jetzt quasi schon ja, die Bedürfnisorientierung mm. in deinem Unternehmen hast und auch zu Hause.
0: Vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen, dass ich das nicht von Anfang an gemacht habe. Also als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, war das 2008, da war gerade Winterhof Unruh und jedes Kind ja, kann ja. schlafen lernen, ja, und das ist im Prinzip die Lektüre, mit der ich quasi mein Kind bekommen habe, also ja. ich habe das gelesen und habe mir so gedacht, so, äh, wirklich? Es hat hm. sich halt nicht gut angefühlt, aber natürlich habe ich mit 24 gedacht, was weiß ich denn schon, ja, also was weiß ich denn ja. schon, wie ich jetzt mein Kind zu Schlafen bringe, ich merke, es schreit und will nicht schlafen, so. Und deswegen habe ich tatsächlich auch gedacht, ja, er muss halt alleine im Zimmer schlafen oder muss alleine einschlafen und äh, habe mich jedes Mal schrecklich dabei gefühlt. Also vielleicht auch für diejenigen, die sagen, oh Gott, ich habe da jetzt die ersten drei Jahre das überhaupt nicht bedürfnisorientiert gemacht. Ja, ja. ich auch nicht. Also ähm, ich ja. habe es einfach nicht besser gewusst, beziehungsweise da war zwei, zweieinhalb und dann hatte ich tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis mit ihm es war eigentlich so eine Nacht, wo ich super, super müde war und einfach auch nicht die Kraft hatte, da jetzt irgendein Programm durchzuziehen und ich gesagt habe, weißt du was, dann schlaf halt bei uns im Bett, weißt du, dann machst du das jetzt halt so. Und dieses Gesicht, das er dann auf einmal hatte, das werde ich nie in meinem Leben mehr vergessen, diese Freude und dieses, oh, wirklich, ich darf bei dir sein. Und ich habe einfach nur gemacht: oh mein Gott, also nur diese Kleinigkeit hat ihn so glücklich gemacht und ich habe einfach gemerkt, dass in mir auch etwas, ich weiß auch nicht, irgendwas sich losgelöst hat oder so dieser Druck und dieser Zwang. Und das war auf einmal einfach nur entspannt. Und wir haben das dann seitdem gemacht, also da war so zweieinhalb, das da einfach bei uns... Ähm Schlafen konnte oder nicht. Am Anfang wollte er das halt und dann irgendwann halt nicht mehr. Und ich habe das versucht, auch gar nicht mehr zu werten. Und das war so die Phase, wo ich angefangen habe, mich für dieses Thema zu interessieren. Also, ich habe mhm. dann sehr viel dazu gelesen: Attachment Parenting, ähm, Bedürfnisorientierung. Ich habe ähm, eine Ausbildung in GfK angefangen und ich habe dann ähm, eben angefangen, auch darüber zu promovieren, also Sprache und Macht in Erziehungsdiskursen. Und dann kam mein zweites Kind und natürlich war das am Anfang auch eine große Herausforderung. Und es ist auch nicht so, dass wir das immer perfekt hingekriegt haben. Aber ich glaube auch nicht, dass Kinder das brauchen. Ich glaube, was wichtig ist ist so ein Gefühl, da gibt es Menschen, die mich ernst nehmen. Und das, was ich will und das, was ich brauche und das, was ich wünsche, das spielt eine Rolle. Und es muss nicht immer perfekt funktionieren und man darf auch mal Fehler machen, jetzt in Anführungsstrichen. Aber solange das Grundgefühl stimmt, dass man sich gegenseitig ernst und wichtig nimmt, ja. dann können das Kinder, glaube ich, super gut ähm, wegstecken. Das ja? ist zumindest meine Erfahrung. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wann der Zeitpunkt war. Ich glaube, als sie in die Schule gekommen sind, wo ich einfach gemerkt habe, dass mich das Thema gar nicht mehr interessiert. Aber nicht, weil ich jetzt wieder irgendwie gewalttätig bin, sondern weil es so selbstverständlich ist für alle, auf die Bedürfnisse zu achten, dass, wir, dass meine Energien einfach frei werden für andere Dinge. Also für meine Promotion oder für meine Selbstständigkeit. Wir müssen gar nicht mehr nach Konfliktlösungen ähm, suchen, sondern es ist irgendwie klar, dass wir uns gegenseitig zuhören. Und wenn es mal nicht klappt, ist es irgendwie klar, dass wir uns da gegenseitig, auch wieder verzeihen oder einfach darüber sprechen. Also das ist irgendwas in, in der Schulzeit, war halt irgendwie so ein Punkt, wo es auf einmal sich gewandelt hat. Und weil du jetzt auch gefragt hast, wie es jetzt gerade ist. Also, wenn mich immer Leute fragen, oh, dein Sohn ist in der Pubertät, dann denke ich, besser, Weiß ich gar nicht. Also ja, vom Alter her schon. Aber den habe ich gar nicht mitbekommen. Also, nee, gar nicht mitbekommen <lacht> weil also der sagt dann halt auch solche Dinge wie: äh, Ich bin jetzt müde, ich gehe schlafen, wenn es halt halb acht ist, abends. Also da gibt es jetzt nicht mhm. irgendwie tun oder was auch immer. Oder der Kleine sagt dann eben ja, ich komme nicht mit, ich will jetzt lieber alleine Lego spielen. Das ist halt vollkommen okay, weil er weiß, er muss sich da nicht zwingen, er muss da jetzt nicht ähm, gute Laune versprühen, weil alles, was er will, irgendwie alleine im Zimmer spielen ist und solche Sachen. Also ähm, es ist auf jeden Fall ein entspanntes Zusammensein, das sich auf jeden Fall lohnt, ähm, von Anfang an in Bedürfnisorientierung zu investieren.
2: Voll schön. Das heißt, deine Kinder fühlen sich gleichwürdig und ja, gleichwürdig behandelt letztendlich. Also, sie dürfen einfach sein
0: in ihren Gefühlen und mit dem, was ist. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass man das Ganze so mit. Also wir challengen uns ja immer so kreativ zu sein. Also du hast das Bedürfnis, ich habe das Bedürfnis. Jetzt lass uns mal überlegen, wie wir das irgendwie erfüllen können. Also nicht so nach dem Motto, deins ist jetzt wichtiger oder meins ist genau. wichtiger. Weil ich finde das genauso verkehrt zu sagen, Ich ähm, Bedürfnisorientierung, aber nur die Kinder und ich nehme mich mhm. außen nee. vor. Weil das ist ja genauso verkehrt. Das ja? Ja, bedeutet, dass wir uns gegenseitig in den Bedürfnissen einfach sehen und versuchen kreativ zu sein. Und ähm, es ist nicht leicht und es klappt nicht immer, aber ähm, manchmal schon. Und ja.
2: Ähm, ja. Ach, das ist voll schön zu hören. <lacht> ja, so ist es. es die, die Aufgabe ist es tatsächlich, dass wir in die Kreativität zurückkommen. Ja, also uns auch. loslösen von dieser Idee, wie es sein muss. Das ist mhm. ja so das, was so, so schwer trägt. So, das macht man nicht und es muss irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise erfüllt werden. Und was denken denn die Nachbarn? Da geht ja so eine ganze Schatulle an Glaubenssätzen auch auf. Ja, die wir in uns tragen, mhm. wie es richtig ist. Auch das ist jetzt ja so eine Idee. Ja. Es ist auf irgendeine Art und Weise richtig und auf die andere Art und Weise falsch. Mhm. Sich davon zu lösen und zu so sagen, nee, nee, Familie sein ist individuell und ich bin individuell und wir sind alle einzigartig. Und heute, jetzt in diesem Moment, haben wir diese Bedürfnisse und wie können wir das jetzt vereinbaren? Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es wirklich nur zu sagen, ich habe heute jetzt gerade keine Lösung. Ich weiß mir gerade auch nicht zu helfen. Puh. Blöd gelaufen, ja, verdammt, jetzt warten wir einfach mal ab. Vielleicht dauert es noch ein bisschen, bis die Lösung kommt. Also letztendlich die Bedürfnisse zu sehen, ja, dass die Kinder das sehen, dass alles, dass sie wahrgenommen werden und ja. ernst genommen werden mit dem, was ist.
0: Ja, aber ich finde eben auch, also das empfinde ich auch als meine Aufgabe, meine Bedürfnisse so klar wie möglich zu kommunizieren. Also zum Beispiel ja. bei uns zu Hause spielt eine ganz große Rolle, ich bin halt die einzige Frau, spielt eine ganz große Rolle eben Menstruation, weil es mir halt ja. eben nicht gut geht und warum sollte ich meine Kinder nicht ähm, darüber aufklären, was passiert im Körper und was es vielleicht auch bedeutet, zu sagen, ich kann heute nicht, ich bleibe heute mal im Bett oder ich kann jetzt nicht kochen, mach du das mal oder ich habe heute keine Kraft dafür. Also warum muss ich immer über meine Grenzen gehen, wenn ein 14-jähriges Kind locker irgendetwas für sich kochen kann oder auch für die Familie, ja und ja. der Kleine, da kann zum Beispiel diese Pfannkuchen, äh, nicht Pfannkuchen, diese Rapid Machen, also Web in der Pfanne aufwärmen, ein bisschen Tomaten oder Käse drüber, das einmal zusammenklappen und dann schmilzt es und dann ist er total stolz, dass er für die Familie was gekocht hat. Also auch <lacht> als, als genau. Frau kann man dann einfach auch so ja. seine ähm, Bedürfnis nach Ruhe und einer Pause ja durchaus kommunizieren. Also nicht wieder hier äh, stark sein wie eine Superheldin, sondern einfach auch äh, ganz klar sagen: heute kann ich nicht, jetzt gerade kann ich nicht, jetzt ist mir das zu viel. Das sollte ein ganz normaler Satz sein in der Familie.
2: Ganz spannend, weil dieser ganz normale Satz hat ja ganz viel mit Loslassen zu tun. Mhm. Ja, ich muss ja dann loslassen von meinen Ängsten. Ich muss mhm. loslassen davon, dass ich glaube, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Also ich es ist ein großer Entwicklungsschritt, diesen Schritt gehen zu können, von dem du gerade da erzählst, weil das sich da selbst so zu reflektieren und anzunehmen zu sagen, ich kann heute nicht und ich bin trotzdem okay. Ja, es ja. ist völlig in Ordnung, dass ich heute aufgrund Meines Zyklus aufgrund meiner Energie anders bin als gestern. Und dass ich nicht jeden Tag linear 150 Prozent gebe, sondern dass es Tage gibt, da kann ich nur 50 Prozent geben und es ist das Maximum. Und dafür habe ich wieder andere Tage mit 150 Prozent. Ja. Und es sich da so anzunehmen und es loszulassen von dieser Vorstellung, wie es sein soll, von dem, was mir andere gegeben haben, wie es sein soll. Das ist so ein großer Schritt, Alex. Der ist wirklich groß. Und es ist so wünschenswert, dass das möglich ist, dass wir da als Frauen vor allem wirklich auch mhm. und als Mütter mit all diesen, mit diesen Paketen, die wir da so mit uns mhm. rumtragen und selbst entlasten letztendlich, indem wir diese Vorstellungen loslassen, diesen Rucksack da mal anschauen und ja. die Steine rausnehmen.
0: Aber was da ja wartet, sind ja auch Kinder, die dann selbst kreativ werden, die Selbstverantwortung mhm. übernehmen, also die auch selbst Fähigkeiten entwickeln, weil zum Voll. Beispiel, ich habe ja zwei Söhne, das bedeutet, ich sehe es auch als meine Aufgabe an, Söhne ähm, zu, äh, zu haben, die auch wissen, was es bedeutet, gleichberechtigt zu leben, die auch Dinge machen ja. können wie Wäsche waschen, wie äh, Kochen. Also zum Beispiel mein 14-jähriger Sohn, der wäscht die Wäsche alleine. Ja, da, Also ich frage vielleicht einmal die Woche, ist da wieder was zu waschen? Ah ja, okay, dann macht das mal jetzt bitte und dann macht er das halt im Laufe des Tages. Also ich will, dass sie ja Fähigkeiten ausbilden und das bedeutet, ich muss loslassen. Wenn ich immer koche, wenn ich immer seine Wäsche wasche, dann wird er das dann nicht selbst lernen. Und ja, dann ja. nehmen wir halt im Kauf das mal irgendwie ein rotes T-Shirt zu einem weißen T-Shirt kommt und dann nehmen wir es halt mal im Kauf, dass es vielleicht nicht so nahrhaft ist an einem Tag, aber das ist eben der Prozess, der dann am Ende vielleicht Männer hat, die auch wirklich Verantwortung in der care übernehmen. Das ist so mein großer Wunsch bei meinen Kindern. Und das ist yeah. so meine Motivation zu sagen, du hast nicht nur ein Recht darauf loszulassen, eigentlich hast du auch die Pflicht loszulassen, weil nur so können deine Söhne diese Fähigkeiten auch erwerben.
2: Toll. Ja, super, voll. Richtig, richtig schön. Weil also spricht auch letztendlich wieder für den Konflikt, den Frauen dann haben im Beruf mit dem Cape, den wir anhaben, mhm. mit der Vorstellung darüber, ich muss alles schaffen, ich muss alles können. Hätte ich ich habe ja vielleicht noch im Idealfall einen Partner zu Hause, der mir vielleicht im Idealfall helfen kann, wenn ich aber nicht bereit dazu bin, die Aufgaben abzugeben und bewusst ja. mir Hilfe zu holen und die Hilfe, die da ist, anzunehmen. Und dem anderen quasi nicht suggeriere, ich kann es eh besser als du, sondern wirklich loszulassen und die wirklich die Pflicht letztendlich zu sagen, du übernimmst den Teil, auch du bist wichtig, damit das Familiensystem funktioniert oder damit ich auch meine Arbeit erfüllen kann, die ich auch erfüllen möchte, weil es ein Teil meiner Selbstbestimmung ist, mein Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Während auch du gleichzeitig quasi den Raum hast, das ist ja so essentiell, gerade auch in der Partnerschaft, in der Bedürfnisorientierung und in der Beziehung. Ja. Boah, Alex, du, du gehst hier als, als Vorbild quasi voran im Unternehmertum und im Elternsein. Weißt du das eigentlich?
0: Oh, danke schön.
2: Hast du denn Tipps oder Hinweise für, ja, für die Frauen noch zusätzlich, außer dass sie sich quasi üben dürfen, loszulassen von den eigenen Erwartungen?
0: Ja, ich glaube, nicht nur eigene Erwartungen, sondern auch die Erwartungen von anderen. Also, ich kann allen nur mal ein Experiment empfehlen, einfach mal für einen Monat oder so zum Beispiel kein Social Media mehr zu nutzen. Da muss ja nicht so radikal e sein wie ich und alles, äh, alles ja. löschen. Aber so viel, von dem wir denken, dass wir das tun müssen, kommt einfach von außen. Also, egal, ob das jetzt vielleicht Facebook ist oder ähm, vielleicht ein Freundeskreis, der einem nicht so gut tut. Ähm, und wenn man erstmal sich bewusst macht, was eigentlich von außen kommt und wer ich selbst bin und was mir wichtig ist, mhm. merkt man eigentlich relativ schnell, dass man einfach nur Dinge macht ähm, für den Schein oder fürs Ego oder für was auch immer. ja Und das ist gar nicht das ist, was ich ähm, eigentlich will. Und was jetzt die Unternehmerin angeht, glaube ich, sind viele auch in dieser Hustle-Mentalität gefangen, also Hustle and Grind, ja, ähm, das bedeutet immer busy sein, immer online sein, immer Zeugs machen, ähm, niemals ausruhen und noch nicht mal irgendwie ein Wochenende frei machen, weil man könnte ja dann auch einen Kurs in der Zeit ja. erstellen oder was auch immer, das ist ja furchtbar, das führt ja geradeweg in den Burnout, insofern ja, ähm, glaube ich, einfach sich bewusst grenzen, ich nenne das immer, das sind so meine heiligen Räume und meine heiligen Zeiten, also die einfach auch unverhandelbar sind. Es ist unverhandelbar, dass ich mich abends ausruhe, es ist unverhandelbar, dass ich am Wochenende nicht arbeite, ja, das Unbedingt. Also sonst weiß ich, dass ich die nächste Woche zu nichts zu gebrauchen bin. Und ja. ähm, wenn ich aber jetzt so an viele meiner Kundinnen denke, die vielleicht auch frisch gerade Kinder gekriegt haben, die haben dann unter der Woche die ganze Last und die versuchen es immer abends und am Wochenende aufzuholen. Und dann ist mir die Frage, wie lange hey, halte ich das denn durch? Also ja. irgendwann kommt ja der Punkt, wo ich einfach auch nicht mehr kann. Und deswegen also diese Hustle-Mentalität, diese produktivitäts und Selbstoptimierungsmentalität, die ist Falle, so,
2: Falle ist, eine das, ist eine Falle. Mal, das
0: ist so kritisch ja. einfach. Und wenn man das schafft, irgendwie zu reflektieren, auch kritisch zu sehen, ist glaube ich wäre schon sehr, sehr viel gewonnen. Also, vielleicht mal ein paar konkrete Dinge zu sagen. Das Smartphone Arbeitsfrei halten, da kann schon eine Menge Sache, eine Menge Dinge können sich da schon verändern. Also zum Beispiel keine Mails auf Handy. Ich glaube, ich habe das 2016 schon damals gemacht, weil man sowieso ja immer nur schnell guckt. Und dann denke ach, muss ich später machen, antworten, wenn ich am Rechner bin. Also eigentlich völlig unnötig zeitverbraucht ja. Kein ja, und Energie vor allem auch. Und Energie, Energie genau. ja. Und insofern ähm, Handy arbeitsfrei halten bringt ganz, ganz viel, so meine, meine Erfahrung nach für den Alltag.
2: Ja, und tatsächlich, das Handy auch mal ausmachen. Also das hatte ich in meiner Mastermind zum Beispiel, hatten wir, hatten wir uns auch so ein bisschen gechallenged, da ging es auch ums Handy, so, ah ja, wie oft haben wir das eigentlich dabei? So Ange Angewohnheiten, die man dann so hat, so das Handy liegt rum, einfach mal so drauf tippen, um zu gucken, ob was Neues gekommen ist, sich das ins Bewusstsein zu bringen, zu sagen, aha, das Handy hat mich, ich werde konditioniert von meinem von meinem Telefon und meinem eigenen Belohnungsinstinkt oder Belohnungstrigger im Kopf, ja, wie kann ich das abschalten? Das Einfachste ist das Handy. Handy auszumachen, ja. also man braucht gar nichts anderes, es ist sehr sinnvoll ab und zu das Ding auszuschalten, weil ich natürlich dann auch wieder zu mir komme, also das ist jetzt dann wieder so der Bereich der Achtsamkeit und der Selbstfürsorge, wenn ich meine Zeit nicht in dieses Ding hineinstecke, was Fluch und Segen zugleich ist, ich kann das ja auch für mich diszipliniert quasi eben einteilen und sagen, okay, es gibt bestimmte Handyzeiten oder bestimmte Social Media Zeiten, wo ich gerne und bewusst auch abschalte oder mir gerne und bewusst Informationen hole auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu sagen, okay, stopp, ich habe das Ding jetzt nicht. Und oh mein Gott, jetzt habe ich ja drei Minuten Langeweile. <lacht> auch ein seltenes
0: und, Gefühl, oder?
2: Ein Gefühl, diese ja. drei Minuten zu haben oder diese eine Minute, was kann ich denn jetzt anfangen? Und das mal sich wieder zu spüren und letztendlich auch auszuhalten, dass ich das Bedürfnis habe vielleicht, oh Gott, ich muss noch was machen, weil mein Dopaminhaushalt in mir gerade noch sagt, du musst noch was tun.
0: Mhm.
2: Und dann runterzukommen und einfach nur aus dem Fenster zu schauen und dreimal tief zu atmen. Ja, also, ja das ist äh, sehr gut möglich, wenn man manche Dinge einfach ausmacht ja. und sich weniger den Druck letztendlich auch gibt. Ja, liebe Alex, ähm, ich danke dir für deine Zeit, ja, für gerne. dieses Interview, für diesen Einblick, wie Bedürfnisorientierung sich letztendlich auszahlen kann als Mama, als Angestellte, als Unternehmerin, an dir, an dem Paradebeispiel. Und... Ich freue mich, dass du jetzt dann noch ein paar Minuten mehr Raum hast für dich selber und äh, die dann auch gut für dich nutzen kannst vielleicht. Vielen Dank. Und wir sehen und hören uns bestimmt bald wieder.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Möchtest du wissen, welche Kommunikationsstones sich in deinen Alltag eingeschlichen haben und mit welchen leichten Tricks du Konflikte mit deinem Kind vorbeugen kannst? Dann hol dir mein kostenfreies E-Book. Du findest es unter sprachzeichen.de 40 sätze